0: 各位观众，晚上好
1: 。晚上好
0: 。今天是六月十三号，星期六，农历闰四月二十二。欢迎收看新闻联播节目
1: 。今天节目的主要内容有
0: ：系列报道，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，育新机、开新局。今天来看，我国创新渠道方式，加大金融扶持，稳住外贸基本盘，为全球产业链和供应链注入正能量。
1: 上海市着力解决城市治理中的堵点、盲点，以一网统管为抓手，让城市治理更加科学、精细、智能，保障城市运行安全有序
0: 。决战决胜脱贫攻坚系列报道，今天来看贵州省纳雍县瞄准特色产业，增加就业岗位，决战脱贫攻坚
1: 。我国文化和自然遗产通过创造性转化、创新性发展，向世界展现中华文化的魅力和风采。
0: 国际社会反对美国制裁国际刑事法院相关人员。国际刑事法院发言人表示，将继续调查美军在阿富汗战争中的犯罪嫌疑。以下来看
1: 详细报道
0: 。习近平总书记指出，中国将坚定不移扩大改革开放，放宽市场准入，持续优化营商环境，积极扩大进口，扩大对外投资，为世界经济稳定作出贡献。作为全球货物贸易的第一大国，中国通过打出政策组合拳，稳住外贸基本盘的同时，也为全球产业链和供应链注入正能量
2: 。在湖南长沙货运中心北站，平均每天都有两列中欧班列鸣笛出发，驶往欧洲。即使在疫情最严重的时候，长沙也没有暂停中欧班列发运
0: 。我们的物流通道没有受阻，所以我们外贸的这个企业的话呢，它能够在国际市场上，它能够正常的
1: 履约。
2: 依托中欧班列，中联重科生产的一辆辆起重机正准备陆续发往欧洲、东南亚、中东的多个国家，参与当地的风电、油田项目建设。企业海外交付订单已经排到了今年四季度。
0: 我们实现了出口业绩。百分之四十五的历史增长
2: 。据不完全统计，目前中欧班列累计开行超过二点一万列，通达欧洲大陆十八个国家五十七座城市，已成为世界贸易物流的重要运输通道。畅通国际物流的同时，即将开幕的首次网上广交会，也成为外贸企业开拓市场的重要平台。眼下，广交会面向全球的云推介活动正在举行。和广交会打了近四十年交道的法国采购商庞尚，计划在本届广交会采
1: 购二百多种产品
0: 。
1: 我们这次希望能选出更多产品，等有时间了能参观工厂，跟厂商具体联系
2: 。线上直播、云洽谈、云游工厂，目前二点五万家外贸企业纷,纷纷准备在网上广交会上大展身手。不少还带来了新产品。我们定做了很多
1: 这种欧洲比较喜欢的这些有些瓷砖类的呀，或
2: 者是呃各种花纹的这种图片，都是为了他们那边的客人特特地重新制作的。举办网上广交会，畅通国际供应链；新设四十六个跨境电商综合试验区，支持加工贸易发展，加大信贷投放，扩大出口信用保险覆盖面。三月份以来，从中央到地方，一连串政策组合拳效应正在显现。海关总署的最新数据显示，五月份我国出口继续延续上个月正增长态势，当月出口额一点四六万亿元，已经超过了去年的月度平均水平。外贸稳步复苏的同时。中国也在为确保国际产业链供应链稳定贡献力量。随着欧洲疫情逐步缓和，人们安全出行的需求越来越多，中国生产的自行车和电动车成了不少欧洲人出行的首选交通工具
0: 。现在自行车卖得很好，我们保持原有的订单不变，还增加了很多新订单
2: 。跨境电商平台速卖通的数据显示，五月自行车销售额增长迅猛。和三月份相比，俄罗斯自行车成交额增长百分之一百三十三，西班牙增长超过百分之四百，意大利增长近百分之五百。目前呢，备货在海外仓的自行车，一个星期以内就可以销售完毕。
1: 呃，有的卖家，呃，他们的货还没有在海关清关，就已经被预定了。这些卖家都备了比以前多三到四倍的商品
2: 在海外仓。稳定国际产业链和供应链的同时，中国积极扩大进口，稳定国际市场需求。海关总署的数据显示，今年前五个月，我国进口原油数量同比增长百分之五点二，铁矿砂同比增长百分之五点一，铜材同比增长百分之十二点四。中国经济内需持续恢复，也为世界经济注入了动力。中国拥有全球独一无二的。全产业链的体系，
0: 在全球啊、呃、产业分工格局当中，一方面我们连接着发达国家，另一方面呢，我们连接着众多的发展中国家，稳外贸以及呢保全球的供应链的稳定，对于中国稳增长、稳就业具有非常重要的作用。那么同时呢，也对于进一步的啊、呃、深化全球化的合作。还有呢，就是继续推动全球共同发展和我们的伙伴共同来应对当前的疫情，都具有非常重要的贡献
1: 。本台播发央视快评：以更高水平开放，促进更高质量发展
0: 。上海紧抓城市现代化治理的牛鼻子，解决城市治理中的堵点、盲点，以一网统管为抓手，让城市治理更加科学、精细、智能。
3: 这几天，上海进入汛期。一大早，工作人员来到陆家嘴进行防台防汛玻璃幕墙检查。这里也是上海玻璃幕墙建筑最集中的区域。通过这个红外仪器，也对它进行了检测。它防坠落这些安全措施还是可以的。上海目前有近 1.3 万座玻璃幕墙建筑，是世界玻璃幕墙建筑数量最多的大都市之一。但是，安全监管一直是难点。在这样一个超大城市里，仅仅靠日常巡查很难发现死角盲点。上海通过大数据、人工智能、智能监控等手段，编织出一张智能监管网，对辖区内的玻璃幕墙建筑建立档案，收集七万条数据，并结合近十年上海主要灾害事件的各种要素，建立模型，对高空风险进行预警
1: 。我们通过预警预判，已经及时的提前预支了六百多栋的一个。风险隐患点
3: ，让预测更加精准，城市更加安全，靠的就是一网统管的大数据汇聚。上海打通部门区域间的信息孤岛，推进一网统管平台建设，整合接入公共安全、绿化市容、卫生健康等三十多个部门的一百多项基础数据，共享数据量超过二十五亿条。通过这个平台，管理者们得以瞄准城市运行中的堵点、痛点。小到玻璃幕墙坠落风险提示、渣土车未盖顶预警，大到城市防汛监测、公共交通客流分析，都能实现智能响应、迅速处置
0: 。行调呼叫龙阳路上行幺六动两次幺六动六号车司机，现在上行加开载客龙阳路载客至滴水湖
3: 。明白。上海地铁十六号线上班通勤人数较多。一网统管平台通过视频分析、数据融合，测算出一辆列车上的实时客流密度，并主动联系地铁工作人员，通过智慧客流引导系统预判大客流，进行精准限流，实现列车智能调度。上海地铁承担了这座城市超过百分之六十五的公共交通运能，我们利用大数据、物联网、机器视觉。等技术将人、车、物、地等信息进行实时,时采集与分析，实现预事前预防、事发应对、事中处置和事后管理，实现安全、服务、效率的相统一。上海常住人口超两千四百万，市场主体二百七十多万，轨道交通运营里程七百多公里，电梯二十四万余台，建筑总量十三亿多平方米。通过一网统管，服务城市运行。上海正在探索走出一条符合超大城市特点和规律的治理新路，让城市治理由被动处置型向主动发现型转变。习近平总书记强调，提高城市治理现代化水
1: 平，要抓一些牛鼻子工作。上海正在以。呃，一网统管的升级建设呢为抓手，聚焦群众的关切，解决我们城市治理当中的难点和堵点，以更加智能、更加精细的城市管理的绣花功夫，来作为我们人民城市人民建、人民城市为人民的生动实践
0: 。本台消息：今天出版的《人民日报》发表评论员文章，题目是《解决好群众操心事、烦心事、揪心事》。文章指出。六保是我们应对各种风险挑战的重要保证，越是面对困难挑战，越要稳住经济基本盘，兜住民生底线，扎实办好民生实事。文章强调，各地各部门要把保障和改善民生紧紧抓在手上，千方百计把实事办实办好，实实在在帮助群众解决实际困难，确保全面小康一个也不能少。
1: 国务院扶贫办,办挂牌督战的贫困县——贵州省纳雍县，地处石漠化地区，当地瞄准特色产业，增加就业岗位
4: ，决战决胜脱贫攻坚。每周四是贵州纳雍县勺窝镇的赶集日，不过跟往常赶集不同的是，现在这里有就业岗位供大家挑选
0: 。大家都可以过来看一下，
4: 只要大家想就业、想务工，我们都有岗位供大家选择。只要想就业，就能有岗位。人社部门的底气从何而来？那雍县贫困劳动力超过十二万人，这个承诺能兑现吗？带着疑问，记者来到贫困户王荣华家。受疫情影响，本来在外打工的王荣华又回来了。现在、嗯、本来是积
1: 蓄，都打算在家里找份工作，没想到你们这么快对农家。
4: 像王荣华这样的县里有五百多名外出务工贫困户又返回家乡，他们刚一到家，这边动态掌握情况的扶贫干部也跟着进门
1: 了。有有
4: 当天下午，王荣华就接到了桑蚕公司的面试通知。种桑养蚕在纳雍完全是一个新产业。去年，韶窝镇经过论证，流转三千多亩土地试种桑树。原本种洋芋、包谷的山地，种出桑叶未残后，产出的高品质蚕丝供不应求。
1: 党委政府啊，对我们这个产业的支持力度非常的大。八百多万的土地流转费，都是他们想办法给我们解决了。今年呢，我们已经又投入了一万三千多亩。
4: 韶窝镇周边的一些贫困户已经成为桑蚕饲养员，他们定期从公司领幼蚕回家，经过十几天喂养成茧后，再由公司保底回购
3: 。养第一批才养了一张蚕，赚了一千多。我想这个月养五张，养五张的话赚了五千多块钱。四天了嘛，如果你养三批的话，得赚了一万十五。我觉得还是可
4: 以。今年，在韶窝镇以及周边几个乡镇，桑蚕产业就业人数将扩大到三千多人，涉及桑树种植、桑蚕养殖、抽丝缫丝等多种岗位
1: 。只要自己不懒不笨，靠自己双手也能创造自己的
4: 幸福。通过产业结构调整，纳雍县逐渐形成了竹荪、樱桃等特色产业。今年，各个产业基地开发就业岗位 12,500 个，贫困户只要想干，基本都能有岗位。同时，纳雍县还大力开发多种公益岗位，为年龄偏大、身体条件相对较弱的贫困群众提供就业兜底。现在
1: 年龄又比较大一点了嘛，呃，做其他累点工作些又干不起了，做轻松一点的，能够增加
4: 一份收入。决战决胜脱贫攻坚。贵州省计划到本月底前实现所有剩余贫困人口全部达到脱贫标准，未出列贫困村全部达到脱贫条件，未摘帽贫困县全部达到脱贫摘帽的条件
3: 。国家卫生健康委今天通报，截至6月12号24时， 3 1个省区市和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例74例，其中境外输入确诊病例66例，当日新增确诊病例11例。其中境外输入病例五例，本土病例六例。六月十二号零至二十四时，新增接受医学观察的无症状感染者七例。六月十二号，全国新增本土确诊病例六例，为一个月以来最高。国家卫生健康委提示，要时刻紧绷疫情防控这根弦，尽快查清传染源，切断传播途径，自觉做好个人防护和健康管理，严防疫情蔓延。香港各界人士表示，坚决支持推动香港国
1: 家安全立法。相关立法能够给社会带来稳定，是各界人士的共同愿望
0: 。事实上啊，过去几年我们科创的发展，这个势头是非常非常好我们这个风投基金，二零一八年，提升到一百七十八个亿，但是到了二零一九年，下降到九十九个亿。原因很简单，就是社会动荡不安，投资也不可能有一个怎样的环境才来投来投资啊，这个不行啊。所以现在我们可以用我们香港国国安立法，把这个社会恢复平静了、啊，事也上对我们香港整体的民生、经济、客项的发展是非常非常重要。香港各界人士表示。香港国安立法是帮助香港走出困境、变乱为治的转机，是人心所向。呃，从我自己理解，肯定一方面是维护国家的主权安全，同时也是香港经济社会的迫切需要，更加是我们香港市民呃安居乐业、保障生命财产的最好的保、最好的保障。所以。对于国安法的，呃，呃国安立法，或是，呃，从普通市民也好，啊、呃，从一个商人也好，都是，呃，立场鲜明，呃，不遗余力的支持。喺香港嘅啊，对于国安法嘅立法的话呢，啊，好多香港市民呢，其实都系欢迎嘅，尤其是系商界的朋友。呢、这个国安法，我相信系有定海神针嘅作用，令到我哋香港呢，系可以从新出发嘅。我本人是全力支持呃国家在香港立呃国安法，的香港的呃老百姓或者工商界，我们判了太长时间了，等了太久了。那、啊、国安立法以后，大家重回这个正轨，希望香港重回以前我们认识的香港
3: 。对国安法，我是非常的支持，因为我很清楚它的重要性。而且呢，知道，尤其是看到去年年底到今年，我们有那么多的年轻人在因为不懂而做出了那么多错误的行为，我是感觉到这个是非常迫切需要的。呃，因为我作为一个呃教育界的一个人，且呢，我也会为我们学校孩子们更加加强他们对这一方面的认识
0: 。本台今天播发《大湾区之声》热评。港区国安立法效应显现，乱港分子回头是岸
1: 。今天是我国文化和自然遗产日，多年来，我国文化和自然遗产创造性转化、创新性发展，向世界展现中华文化的魅力和时
3: 代风采。如今，古老的非遗项目越来越多融合互联网元素，进入平常百姓家。潘雪，网名银匠雪儿，是国家级非遗项目苗族银饰锻制手工艺人，拥有51万多粉丝。半年来，已累计在全网发布160多条苗族银饰制作技艺短视频，播放量超过 1.1 亿次。在江西新余，国家级非物质文化遗产项目夏布秀的传承人们正努力开拓思路，通过网络直播平台传播技艺，开发各式产品。
1: 让夏布秀的产品更加生活化、亲民化和大众化呢，才能够让更多的人都关注到咱们的夏布秀，从而去培育我们的未来传承的一个主力军和生力军
3: 。传承非遗技艺，助力精准脱贫。我国共有国家级非物质文化遗产代表性项目一千三百七十二个，目前不少地方正积极探索非遗文化产业扶贫新模式。在甘肃庆阳。国家级非物质文化遗产庆阳香包传承人白淑芳带动当地十万多妇女从事民俗文化产业，年产九百多万件庆阳香包，产品远销二十多个国家和地区。今年文化和自然遗产日期间，江苏、四川、山东、陕西、福建、浙江等地举办三千七百多项非遗展示活动。文化和旅游部还联合多家单位和网络平台举办“云游非遗影像展”“非遗购物节”等，近 6,500 家店铺参与，涉及非遗产品8万多种，各级非遗项目约 4,500 项。今天， 2 0 2 0年文化和自然遗产日主场城市活动开幕
2: 式暨“文物朝我看”大型融媒体活动在北京和广西桂林同步启动。中央广播电视总台联合国家文物局将用三个月的时间，以新媒体手段和短视频加移动直播的方式，通过总台央视频 5G 新媒体平台，向受众全方位展现祖国各地的文化遗产风貌、文物保护利用成果和文博工作背后的故事，用更加贴近受众的语态解读文物，拉近与受众距
3: 离，让文物真正火起来
0: 。下面来看一组联播快讯。
3: 国家税务总局发布新版《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》，从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展等六个方面实施一百一十项税收优惠政策，包括农牧保险业务免征增值税、从事农林牧渔业项目减免企业所得税等
0: 。今天，海南自由贸易港重点项目集中签约在海口举行，共签约重点项目三十五个。其中八个外资项目，二十七个内资项目，合同总金额超过六十四亿元，涵盖了自贸港建设、产业发展、民生公共服务等领
3: 域。广东省首批粤港澳大湾区文化遗产游径今天发布，串联起包括孙中山文化遗产、海上丝绸之路文化遗产、华侨华人文化遗产、古驿道文化遗产和海防史迹文化遗产五大主题的油气通道。将承载着粤港澳大湾区共同记忆和文化情感的历史文化资源串珠成链。由南方电网建设的国家西电东送重点工程云贵电力互联通道近日建成投运，形成跨云南、贵州、广东的超高压直流输电通道，每年向广东多输送61度清洁水电，实现大范围、大规模水电火电置换，助力粤港澳大湾区建设。
0: 近日，中科院光电所研究团队通过 1.8 米口径太阳望远镜，成功获取太阳活动区快速演化的高分辨率观测结果，标志着可为太阳风暴预警预报和太阳物理前沿探索等提供高质量数据服务。该望远镜是我国目前口径最大的太阳望远镜
3: 。今年以来。北京公安交管部门通过路面巡查、大数据分析等手段，集中整治伪造、变造、套用号牌等机动车涉牌违法行为，共处罚记十二分违法两千七百五十九起，扣留涉牌违法车辆两千二百二十辆，拘留六百五十五人
0: 。今天强降雨仍然集中在贵州至江淮一带，重庆二十多个区县出现暴雨，三条河流出现超警戒水位。除了强降雨，东北、华北等地今明将有雷雨、大风或冰雹。中央气象台继续发布强对流天气蓝色预警。台风方面，今年第二号台风“鹦鹉”已于昨晚生成，预计将于明天中午前后登陆广东
3: 。位于吉林东部的长白山天池近日迎来开冰期。作为世界上海拔最高的活火,火山口湖泊，长白山天池每年的冰封期长达七个月。预计整个融冰进程将持续五到十天，长白山天池也将重现一池碧水的秀美景象
0: 。纪录片《如果国宝会说话》第三季从今晚八点开始，在中央广播电视总台央视纪录频道播出。《如果国宝会说话》第三季将为您展现来自十八家博物馆，从魏晋南北朝到隋唐的二十五件国宝。通过新颖的电视语言、创新的解读方法，充分展现了开放融合、文化自信的盛世风貌
3: 。根据世界卫生组织公布的数据，全球新冠肺炎确诊病例已达到七百五十三万三千一百七十七例，死亡病例为四十二万两千七百七十例。截至北京时间今天十六点。美国累计确诊病例为二百零四万八千九百八十六例，死亡病例十一万四千六百六十九例。十一号，佛罗里达州、南卡罗来纳州和俄勒冈州的新冠肺炎新增确诊病例数都创下单日新高。俄勒冈州州长凯特·布朗十二号宣布，将州内所有县进一步重启经济的申请搁置七天。美国疾病控制和预防中心官员十二号提醒，如果新冠病毒感染病例激增，各州可能需要重新实行严格防疫举措。当地时间十二号，拉美地区新冠肺炎累计确诊病例超过一百五十六万，其中巴西累计确诊病例超过了八十二万例。巴西研究人员指出，巴西应继续加大新冠病毒检测力度。韩国首都圈等地发生的聚集性疫情仍在扩散。据韩国卫生部门消息，截至当地时间十三号零点，过去二十四小时内。韩国新增新冠肺炎确诊病例四十八例，累计确诊病例增至一万两千零五十一例。确诊病例的百分之三十都是无症状感染者
0: 。十二号，非洲裔美国人乔治·弗洛伊德之死在美国国内及世界多地持续引发抗议活动，多国人士及媒体谴责美国政府在人权问题上的双重标准。
2: 在明尼阿波利斯、迈阿密、巴尔的摩、圣路易斯和西雅图在内的美国多座城市，抗议者继续走上街头，手举“黑人的命也是命”“结束警察暴力行径”“消除种族歧视”等标语，抗议美国社会针对非洲裔人士的不公和歧视，要求改革警察和司法体制。同一天。在英国伦敦、澳大利亚悉尼、以色列特拉维夫等全球多地，民众也举行示威集会，抗议美国警察暴力执法，反对种族歧视。多国人士及媒体连日来谴责美国政府在人权问题上的双重标准。埃及也常常遇到这种情况，只要一有点什
0: 么，美
3: 国马上就开始指手画脚，那些所谓的人权组织就会跳出来批评我们，但美国自己发生事情就什么都不说了。克
2: 罗地亚伊斯特里亚之声报主编罗伯特·弗兰克说：“弗洛伊德之死及其后续影响，暴露了美国在人权问题上的双重标准。非洲裔美国人长期以来一直是警察暴力的受害者。”警察队伍中的施暴者并未受到应有制裁，同时，美国政府仍不断指控别国侵犯人权，这十分虚伪
1: 。针对美国宣称制裁调查美军在阿富汗战争犯罪嫌疑的国际刑事法
3: 院人员的威胁，多方表示反对。国际刑事法院发言人法迪阿卜杜拉十二号表示，美国针对国际刑事法院相关人员施以威胁，其目的很明显，就是不让他们独立公正的开展工作。他对美国这一行为深表遗憾。阿卜杜拉同时表示，法院的检察官团队会将调查继续进行下去。联合国人权事务高级专员办公室发言人鲁珀特科尔维尔十二号也对美国宣称的制裁表示遗憾。他指出。国际刑事法院的独立性必须受到保护，以使其不受外来干涉和压力的影响。欧洲联盟外交与安全政策高级代表博雷利、德国外交部长马斯、法国外交部长勒德里昂都表示支持国际刑事法院。勒德里昂十二号发布声明说，美方这一决定是对多边主义与司法独立的破坏，呼吁美国尽快撤回制裁决定。国际刑事法院今年三月批准对美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。国际刑事法院检察官此前表示，信息显示美方人员涉嫌在阿富汗和其他多处地点折磨、虐待关押人员，涉嫌侵犯个人尊严、强奸和性暴力
0: 。最后来看一组国际快讯。
3: 英国国家统计局十二号发布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，今年四月份英国国内生产总值环比萎缩百分之二十点四，是有记录以来的最大环比降幅。美联社报道说，英国四月底的经济总量相比二月底减少大约百分之二十五，相当于英国近二十年的经济增量被抹去。根据经济合作与发展组织近日发布的数据显示。英国经济在二零二零年将下降百分之十一点五，是发达经济体中受影响最大的国家。十二号，俄罗斯首艘“北风之神 ”A 级核潜艇“弗拉基米尔大公号”正式入列俄罗斯北方舰队。“北风之神 ”A 是俄罗斯第四代核潜艇的升级版，首艇“弗拉基米尔大公号”有水下航行噪音更小。更深的下潜深度和更完善的操作系统等特点，可携带16枚能搭载核弹头的布拉瓦洲际弹道导弹，射程高达 8,000 公里。未来将成为俄罗斯海基核打击力量最重要的组成部分。东京奥组委首席执行官武藤敏郎十二号说：“没人能够百分之百承诺东京奥运会能够在明年如期举行，但他同时表示，只要措施充分。”奥运会是可以举行的。新冠肺炎疫情爆发以来，东京奥组委内部经常出现相互矛盾的声音。东京奥组委副主席远藤利明上周曾公开表示，东京奥运会是否能够在明年如期举行，最早也只能等到明年三月才能决定。这一言论引发奥组委其他成员的不满。
0: 今天的新闻联播节目播送完了，感谢您收看
3: 。更多新闻资讯，请
1: 关注央视新闻客户端；更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
0: ！再见。